0: Palavra aberta. A fuga de detentos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, levantou novamente a discussão sobre a estrutura do sistema prisional brasileiro. Segundo os dados mais recentes da Secretaria Nacional de Políticas Penais, considerando as unidades prisionais físicas, o país tem em torno de 650 mil encarcerados para 480 mil vagas em 1.384 cadeias. São cinco presídios federais. Além do Rio Grande do Norte, as unidades estão instaladas em Rondônia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Paraná. 30% dos presos são provisórios, ou seja, ainda não foram condenados ou já foram condenados sem o trânsito em julgado, ou seja, sem a finalização total do processo. Diante desse cenário, o sistema prisional brasileiro precisa de mudanças? Precisa ser aperfeiçoado? Ou está adequado? A realidade é semelhante à de outros países? E para os presos, o ambiente é positivo ou negativo? Faltam investimentos nos presídios? Para debater o assunto, estou recebendo no Palavra Aberta o promotor de justiça, Henrique Macedo, que trabalha desde que entrou no Ministério Público há 19 anos na área prisional. Ele é integrante da Comissão do Sistema Prisional do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom dia, doutor Henrique. Obrigado pela presença. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Estamos recebendo também o advogado criminalista Paulo Crozara. Doutor Paulo, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, bom dia a todos. Começando com o senhor, doutor Paulo, doutor Henrique, que está no Conselho Nacional do Ministério Público, trabalhando justamente nessa área do sistema prisional, e desde que ingressou no Ministério Público, atua voltado para o sistema prisional. Precisa de melhorias ou não? Ele
1: precisa de melhorias como todas as áreas do setor público. A gente não pode se resignar com a situação atual, mas a gente também não pode fazer um cenário de terra arrasada. O cenário prisional brasileiro, ele comparativamente ao restante da América Latina, ele é bom. Nós temos crises muito mais graves nos nossos vizinhos, o Equador está aí para demonstrar, de que nós já fizemos muitos avanços nas últimas duas décadas, mas não é um sistema completamente pronto. Ele precisa, sim, de melhorias.
0: O senhor elegeria o principal ou o maior problema do sistema prisional
1: brasileiro? Nós temos alguns grandes problemas. O primeiro deles é a falta de vagas. Aquela ideia de que nós não temos mais de construir vagas é simplesmente, se pensarmos na saúde pública, não construirmos hospitais. Se pensarmos na mobilidade, não fazermos mais pontes e ruas asfaltadas. Então, é lógico que construir mais vagas e usar a arquitetura e a engenharia em prol de presídios mais seguros e, ao mesmo tempo, mais humanos é uma delas. Mas uma das coisas mais importantes hoje é a profissionalização e o treinamento do nosso pessoal. Pense hoje no tamanho da polícia penal em Minas Gerais e é um grande exemplo disso. Imagine há 20 anos atrás, quando a maioria dos nossos presos estavam em porões de delegacias de polícia civil. Já, já vivenciamos um grande avanço, mas a profissionalização de carreiras públicas da Polícia Penal em todos os estados da Federação é um dos pontos mais importantes.
0: Passando a palavra para o advogado Paulo Crozara, e do ponto de vista do senhor, que atua na defesa de pessoas acusadas, pessoas condenadas. O sistema prisional brasileiro é bom, como disse o doutor Henrique Macedo, mas precisa, claro, de melhorias, é terra arrasada... É ruim o um ambiente,
2: não é bom? É, bom, primeira coisa, eu acho que o que o Dr. Henrique falou de terra arrasada realmente não é. é. Essa questão da profissionalização, isso é uma coisa que a gente sente aqui em Minas Gerais que melhorou bastante. É, a criação de penitenciárias, tirar os presos é, das delegacias. Né? Todo mundo lembra, você ia fazer um B.O. tinha um tanto de gente presa lá na delegacia, ficava anos lá presos que, quando chovia, ficava com água no, no tornozelo, então ficava com pneumonia. Realmente, nesse sentido, melhorou bastante. Eu só queria chamar a atenção, que é muito engraçado, que aqui a gente só debate falta de investimento é, nesse, no sistema penitenciário quando tem fuga, né? não quando tem diversas denúncias de, de direitos humanos sendo violados e tudo. E que faz parte de uma ideologia, né? É difícil você trazer investimento para esse setor, porque as pessoas... É muito difícil convencer o cara lá que está de Uber 10... 12 horas por dia, sem direito a saúde de qualidade, educação de qualidade pública, é, de colocar mais dinheiro no, no sistema penitenciário, que é quem é, cometeu crimes, que está lá e ninguém quer gastar dinheiro com isso. Então, é um, é um setor que tem que lutar muito né, para ter é, mais investimentos. E nesse sentido, eu vou inverter um pouco a lógica. Do, o doutor Henrique falou que está faltando vagas. Eu acho que a gente também tem que pensar na explosão da população carcerária e nos motivos que levaram a essa explosão. Será que a gente é a criminalidade que está sendo combatida, é a criminalidade que aumentou muito, ou a gente está prendendo muito e está prendendo mal? Eu acho que essa é uma pergunta muito válida também de ser feita porque pós né, a nova lei de drogas de 2006, é, a gente observou aí uma, um aumento sensível né, no número de prisões por esse delito e será mesmo que é necessário todas essas prisões? Será que a lógica precisa mudar um pouco porque sempre vai faltar vagas. Do jeito que nós estamos indo, sempre vai faltar vagas. Então, talvez a gente tenha que pensar um pouco nisso também.
0: Agora, uh, o, uma parcela da população diz o seguinte. Ah, o preso está lá no sistema prisional e, às vezes, ele tem uma vida melhor do que quem está fora do presídio. Porque ele tem café da manhã, ele tem almoço, tem jantar, tem banho de sol, ele tem saída temporária. eu concordo concorda com isso? Que tem muito benefício é, e uma parte da população não tem?
2: Olha, é, eu vou te falar assim, se fosse... Se fosse assim, todo mundo faria força para ser preso, né? É, não é nada legal, é, a comida tá longe do ideal. É lógico, você tem que garantir, nós temos que garantir o mínimo, e eu acho que, como o doutor Henrique falou, temos, temos avançado nisso, mas tá muito, mais muito longe do ideal. É, a, o ambiente carcerário é um ambiente insalubre, é, que acho que ninguém, né, ninguém são, quer ir para lá.
0: Doutor Henrique Macedo, é, o senhor falou que é um sistema relativamente bom. Mas não é, por exemplo, um verdadeiro absurdo numa penitenciária de segurança máxima presos fugirem e depois da fuga o ministro da Justiça anunciar reforço da segurança, construção de muralhas, e, uh, monitoramento eletrônico, reconhecimento facial? Isso não deveria ter
1: sido antes? É como que o sistema pode ser bom desta forma? Um presídio nesses moldes? Nós temos 650 mil presos no Brasil. E apenas 490 deles nas cinco penitenciárias federais. As penitenciárias federais elas não são o um parâmetro do sistema penitenciário brasileiro. São ilhas de excelência, com uma mão de obra excepcionalmente qualificada, com uma infraestrutura de primeira. Eu, na minha limitada visão sobre o sistema penitenciário federal, eu acredito que tenha sido muito mais um erro pontual, tanto pessoal quanto das notícias que até agora vieram à tona pela imprensa de câmeras que não funcionaram naquele dia, estão erros pontuais de manutenção, de pessoal, mas é, dizer que o sistema penitenciário federal precisa de uma reformulação completa eu acho absurdamente precipitado, porque não é a realidade. E na visão do
0: senhor, de quem deve ser a responsabilidade principal pelos presídios? O governo federal, que tem cinco? Ou os governos estaduais que têm 99% das unidades?
1: Tradicionalmente é do governo estadual. O que nós precisamos no Brasil, e isso não é apenas no sistema prisional, mas em todas as assistências do setor público, é uma melhor repartição das competências tributárias. A União arrecada demais, mas são estados e municípios que gastam. É a fatia do bolo, esta melhor divisão para que os estados sejam melhor amparados pela União, para investir nas suas unidades prisionais, é o que nós precisamos. Se pensarmos no caso de Minas Gerais, nós temos aqui uma realidade muito diversa. Nós temos aproximadamente 70 mil presos em Minas Gerais. Nós estamos divididos em aproximadamente 180 unidades prisionais. Então temos unidades prisionais com quase 3 mil pessoas e temos outras com 80 pessoas. Nós temos algumas como três em Ribeirão das Neves, que são ilhas de excelência, de uma parceria público-privada. Mas nós temos dezenas no interior que são cadeias da Polícia Civil adaptadas pela Polícia Penal. Então é uma realidade muito ruim e dispare. E por isso o trabalho da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas e da Polícia Penal de reverter esse quadro. Mas não é algo que pode ser feito em apenas um mandato. É uma mudança geracional no tratamento dos presos. Doutor Paulo Crossara,
0: até os anos 2000, a gente tinha os chamados, aqui em Minas Gerais, por exemplo, depósitos de presos, né? delegacias, como a Delegacia de Furtos e Roubos, que tinha 500 presos ali na rua Uberaba. Eu tive a oportunidade já de entrar, era uma coisa, era uma calamidade, né? 50 presos numa cela. O não acha que houve é, evolução nesses últimos anos?
2: Ah, não, com certeza, como a gente falou antes. É, é, teve uma evolução muito grande eu, eu tenho um caso né, sendo meio anedótico aqui porque tem um, uma, uma pessoa em, em situação de rua que eu acompanhei algumas vezes, em algumas prisões eu pude conversar muito com ele tem uma pessoa que está no sistema prisional aí mais de 20 anos e ele ficou preso muito tempo na furtos e roubos e, e ele falava que lá teve o que ele chamou ele até escreveu um livro que chamava Revolta dos Oprimidos que ele disse que tinha as pessoas que mandavam lá dentro e oprimiam os outros, né? eles usam muito esse termo, né? oprimir, e que um dia eles se juntaram, os oprimidos, e eles simplesmente mataram os líderes dessas cadeias, é uma situação que hoje me parece que nos presídios é, não acontece mais, ele falava que eles, eles não conseguiam nem ficar todos sentados ao mesmo tempo, tinha um revezamento para quem ficava em pé e quem ficava sentado. Então, de fato, a própria criação desses presídios maiores, por exemplo, como os de Bicas, os da PPP lá em Ribeirão das Neves, a criação né, dos agentes penitenciários, depois da, hoje chamados de polícia penal, a expansão dessa carreira, é, é, todo o, o, o sistema de controle do Ministério Público, o AB, do próprio Conselho Penitenciário, essa, é, é, tem sempre alguém de olho, né, os próprios juízes, começaram a aplicar mais a, a lei penal. Então, nesse sentido, com certeza, teve uma evolução muito grande. O que eu repito, né? ainda está muito longe do ideal, mas realmente não, não podemos perder de vista. Está muito ruim, mas já melhorou. Tem muito a melhorar.
0: Doutor Henrique Macedo, a gente falou aqui de ampliação de vagas. Doutor Paulo falou sobre humanização é, dos presídios. É, uma discussão também sobre ah ou não prisões em excesso no Brasil e aí superlota o sistema prisional. Agora, uma outra realidade que também é muito grave. Muitas pessoas estão encarceradas e lá dentro dos presídios, é, formam dentro dos presídios, ou são braços de facções criminosas
1: dentro dos presídios, e de lá comandam crime do lado de fora. Onde está o problema neste caso? O problema está na sociedade. Pensar que o sistema prisional é algo à parte da sociedade, e que eles vão viver algo diferente do que nós vivemos aqui fora, é uma ilusão. Né? A, o crime organizado, o Comando Vermelho, na, na década de 70, ele começa no Rio, dentro do Complexo de Bangu. É, a história das organizações criminosas brasileiras ela sempre remeteu à sua gênese dentro das, da, dos, das grandes prisões. O primeiro comando da capital, de São Paulo, ele é o nome de um time de futebol em um presídio em São Paulo. E de um time de futebol, na hora do sol se tornou uma das maiores organizações criminosas já classificada por entidades internacionais como grupo terrorista. Então é, é a realidade que nós enfrentamos aqui fora. O que nós temos de fazer é lutar por um sistema prisional que seja ao mesmo tempo seguro, efetivo e que ao mesmo tempo seja humano. Porque lá dentro nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos tanto aquele criminoso que dedicará inteiramente a sua vida para a prática criminosa e não há o que nós fizer, podamos, possamos fazer para mudar isso, como, por exemplo, os líderes dessas organizações criminosas e boa parte deles compõem esses 500 presos nas unidades federais, mas nós também temos uma grande população carcerária que pode ser ressocializada. Então nós nunca podemos abrir mão desses programas de ressocialização com trabalho, com estudo e políticas alternativas. Nós temos hoje cerca de 7 mil presos no Brasil dentro de instituições prisionais chamadas APAC, que são instituições de uma política alternativa. É uma gota num oceano, mas mostra, sinaliza de forma simbólica para todo o sistema prisional que há, sim, chance de recuperação daquelas pessoas que lá estão.
0: Pois é, doutor Paulinho, esses que não
1: se regeneram, não se
0: recuperam e continuam cometendo crimes dentro da prisão, comandando crimes de lá. Quando saem, continuam cometendo crimes, vão presos de novo e lotam o sistema prisional.
2: É, sim. O, o sistema prisional sempre vai ter essa parcela é, que vai ser mais difícil trabalhar com ela. né? É, eles são uma minoria. Eu acho que quem trabalha no, no, com o sistema prisional percebe isso muito claramente, que esse preso que você olha e você fala, nossa, não vai ter jeito, esse aí vai, vai sair vai voltar. Eles são uma minoria. A grande maioria, eu, na minha experiência, por exemplo, com clientes que eu já tive, a, a grande maioria quer sair para trabalho, quer ter um emprego, quer, quer conseguir alguma coisa diferente e muitas vezes por falta de oportunidade é que realmente é, acaba voltando. Eu quero voltar um pouco é, na fala é, do doutor Henrique sobre a questão da... Das, das organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, né, as mais famosas e maiores aqui do Brasil, a gente tem que pensar realmente que é uma lógica se, que se retroalimenta. Eles surgiram da, das condições terríveis das cadeias, da superlotação, e, se, e, e eles se alimentam delas. Quanto mais meninos primários de 18, 20 anos forem entrando, superlotando essas celas, mais força vai ter o PCC, mais força vai ter o Comando Vermelho. É uma coisa... É, eu estou há 10 anos advogando na área criminal e nesses 10 anos eu vi surgir um verbo que é, é um substantivo, que é o faccionado. É, quando a pessoa vai presa, e fala assim esse aqui é faccionado. Quando eu comecei a trabalhar eu não, eu não via muito isso sendo falado. Hoje você chega dentro do presídio e ele já fala assim, você é faccionado? Você não é faccionado? De quem que você é? E ali, já, aqui na máxima, aqui já tem a área do Comando Vermelho, a área do PCC. É uma coisa que... que a gente está aprendendo mais, mais, mais numa lógica, e eu fico me perguntando realmente, é questão de falta de vaga, é questão de tratar melhor, ou de mudar essa lógica de encarceramento, porque as organizações criminosas surgiram de dentro dos presídios e se alimentam delas. Então, e a, e a gente está experimentando, é um aumento, né? a gente está tentando combater, mas o que a gente observa é um, é um ganho de força, e não uma diminuição de força, eles estão cada vez mais fortes. Então, acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Agora, em relação a vagas, doutor Henrique, é, o senhor acha que há
0: prisões em excesso? Prisões que eu digo assim, as pessoas são presas de forma excessiva, né? Sem tanta necessidade assim. Ou, por outro lado, a legislação é, 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 precisava ser mais endurecida? Boa parte da população defende isso para que mais pessoas fiquem presas e fiquem mais tempo na prisão, dependendo da gravidade do crime. E, por outro lado, os presos têm muitos benefícios. Saidinha, que está em discussão nesse momento depois do assassinato do... Sargento Roger aqui em Belo
1: Horizonte. Qual que é a avaliação do senhor? A Itatiaia noticiou essa semana o caso de um motoqueiro que assalta três pessoas em Fortaleza e na quarta vítima era um lutador de jiu-jitsu que o imobiliza e ele é preso. As outras três pessoas que foram assaltadas por aquele motoqueiro e tiveram seus celulares roubados, elas foram à polícia? Não. O brasileiro, ele sequer notifica a polícia quando ele é furtado ou ele é roubado. Nós não prendemos muito, nós prendemos é pouco. A impunidade brasileira, a falta de capacidade do Estado de reagir ao fenômeno do crime e de apontar quem praticou o delito, incentiva essa criminalidade. Uma das principais finalidades da pena é prevenir o crime, qual é o delinquente hoje? Qual é o marginal hoje? Que andando no carnaval de Belo Horizonte pensou Ah, se eu furtar com o meu colega aqui, eu vou pegar uma pena de dois a oito anos de prisão. Ah, então eu vou fazer um raciocínio de custo-benefício se vale a pena furtar o celular do folião ou não. Ele não faz esse raciocínio. O raciocínio que ele faz é o seguinte. Eu tenho chance de ser pego nessa multidão? E a resposta dele é não, e essa crença que ele tem de que ele sairá impune das suas práticas delitivas é o nosso grande mal. Nós abrimos mão de investimento na polícia civil. Nós, nós investimos bem, e deve ser assim, na polícia militar, nas polícias ostensivas, mas toda a nossa investigação, seja pela polícia civil, seja pelo Ministério Público, ela não recebeu investimentos. Então essa ideia, ah, nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, Lógico, nós temos 210 milhões de pessoas. Se olharmos proporcionalmente, nós não estamos nem nos 20 países que mais encarceram no mundo. Se olharmos em prisões provisórias, o Brasil não está nem entre os 80 países que mais encarceram no mundo. Nós não encarceramos muito. O nosso problema está antes do encarceramento. Está na perda do poder de prevenção da pena. Por quê? Porque ninguém acredita que será pego pela pela polícia.
0: Agora, fazendo então a pergunta final para o senhor, doutor Paulo, concorda com o doutor Henrique? É, Prende-se pouco no Brasil e já emendando uma outra pergunta, não há muitos benefícios para quem é condenado e, por exemplo, a saída temporária que está em discussão nesse momento?
2: Olha, eu vou pedir vênia ao doutor Henrique, mas eu discordo. Eu acho que essa pergunta, na verdade, está certa. Prendemos pouco. Essa pergunta tem cor e classe no Brasil. É, se pensarmos que tem uma população no Brasil, e todo mundo sabe de qual população que eu estou falando, que sempre foi o alvo do direito penal. A gente pensa que hoje nós somos conhecidos como o país do samba, mas o samba já foi crime. Você já foi. Você podia ser preso no início do século XX por um crime que ainda existe, né? Que é o de vadiagem por você andar com um pandeiro na rua. Por quê? Foi criado pela população negra. É, capoeira já foi crime, andar de dread já foi crime. É... A, a proibição de drogas surgiu nos Estados Unidos como uma forma de prender depois que a, a, acabou a escravidão, porque lá a escravidão não é, não é o fim da escravidão. Você só pode ser forçado a trabalhar se você for condenado. O que eles fizeram? Ampliaram o leque de crimes, principalmente os hábitos das populações alvo que era a cocaína entre os negros do sul dos Estados Unidos e a maconha no, entre os mexicanos. Então, quando a gente vê. É, eu acho que essa certeza de impunidade está muito mais na classe alta. Que é, crimes de corrupção, crimes de colarinho branco, crimes tributários, crimes fiscais. Olha só lá o pessoal das Americanas. Fraudes bilionárias. E eles, eles têm certeza da impunidade. Quem está na rua, furta um celular, furta um, furta dois, uma hora. Uma hora ele vai parar na. Pode ter certeza que ele vai ser preso. É muito difícil encontrar o pessoal comete essas essas condutas que nunca foram presas. Então, acho que essa pergunta tem cor e classe no Brasil. Prende pouco e prende muito. Depende. É sobre a questão da, das, é, dos benefícios, eu, eu, eu pessoalmente, eu acho muito esquisito, muito mais o, o sistema americano. O cara fica preso ali dois anos, sem nunca ter visto a luz do sol, sem, sem ter saído nenhum dia, e de repente ó, acabou a sua pena, e joga o cara pra fora. A gente acabou, de, já viu isso várias vezes em filme, né? às vezes tem um parente lá esperando ele dá de fora. Eu acho que essa medida progressiva, principalmente com as saídas temporárias, o cara fica um tempo na rua, volta, aí tem a progressão, começa a trabalhar fora, volta, etc. Depois coloca uma tornozeleira, eu acho isso muito mais saudável, muito mais lógico. Então eu não, não acho, é, se na saída temporária acontece um problema que 1, 2, 3% não voltam cometem um crime, tem as punições... Né, ele pode regredir para o sistema fechado, esse, esse novo crime ele vai ser punido, a pena vai somar, ele vai regredir de regime. Então eu acho que assim esses poucos por cento que não respeitam esses benefícios têm que ser punidos. O restante faz jus a eles, eles e, e tem que ter.
0: Nós debatemos a atual realidade do sistema prisional brasileiro depois do caso da fuga de presos da Penitenciária de Segurança Máxima Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Recebemos aqui o promotor de justiça Henrique Macedo. Doutor Henrique, obrigado pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Recebemos também o advogado criminalista, Paulo Crozara. Doutor Paulo, obrigado pela presença. Eu ótimo que agradeço. Fim de semana.
2: Oh, eu desculpa. Eu que agradeço, estou à disposição.
0: E lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia. E você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.